0: This is a podcast from Classy 103.4 FM. Sumbar Melawan Corona, persembahan Yayasan
1: Semen Padang, Semen Padang Hospital, hanya di Classy FM. Pono 3.4, Klas FM, this is 12 radio. Class people, saatnya Anda kembali mencermati sumbar melawan corona, persembahan Yayasan Semen Padang dan Semen Padang Hospital. Nah, Klasi people, kita sudah terhubung bersama Dr. Deddy Herman, beliau Wakil Ketua Satgas COVID dan Dr. Wisma atlit Kita akan ngobrol mengenai kasus COVID di Sumatera Barat yang dalam kondisi mengkhawatirkan. Lalu bagaimana dengan kondisi di RSAM? Kita langsung sapa. Selamat sore, dok.
0: Selamat sore Mbak Yuri, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Juga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seluruh pemirsa klasik FM. Mudah-mudahan kita masih dilindungi Allah dalam bulan puasa ini Hingga bisa melewati puasa dengan baik Hingga bisa melewati pandemi ini dengan, dengan aman Mbak
1: Waalaikumsalam Yuri. Warahmatullahi Wabarakatuh Amin, amin, amin Gimana dok, masih semangat ya dok ya, apa kabar?
0: Eee, pekerjaan sehari-hari ya, mau diapakan <laughs> harus, terus, terus.
1: harus semangat terus ya. oke okay, ya. dok kita akan ngobrol ini mengenai kasus covid di Sumatera Barat yang dalam kondisi mengkhawatirkan dok lalu ya. uh, positif uh, rate di Sumatera Barat itu terus mengkhawatirkan di RSUPM Jamil itu mulai ramai uh, pasien covid yang dirawat di ICU lalu bagaimana dengan ya. kondisi di RSAM Bukit Tinggi uh, saat ini dok
0: Kondisinya sama juga, Mbak Yuri, bahwa banyak pasien-pasien yang sekarang dengan masuk itu dengan kondisi-kondisi berat
1: uh-huh.
0: yang menyebabkan pasien harus terpaksa kita masukkan ke dalam uh, ICU ataupun ke dalam ICU. Uh-huh. Dan halo? Ya, dok. Uh, dan terus terang kondisinya dengan desaturasi. Desaturasi ini adalah kondisi di mana kadar oksigen di dalam darahnya turun. Seperti itu, Mbak Yuri.
1: Okay, itu di... uh,
0: sehingga uh, uh-huh. beberapa pasien terpaksa kita rujuk ke M. Jamil Padang untuk uh, mendapatkan penanganan lebih lanjut apakah itu ke M. Jamil Padang atau ke Rumah Sakit Raya Sunan, seperti itu Mbak Yuri? oke,
1: okay. kenaikan itu terlihat uh, sejak kapan dok?
0: kenaikan ini terlihat sejak 1 atau 2 minggu untuk daerah Sumatera Barat itu naik jadi hanya setelah saya kembali kemarin dari Risma, jumlah uh, kasus bertambah, uh-huh. uh, mungkin mungkin karena dokter dedinya pembawa pasien Mungkin saya jadi dok, <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> tapi tidak yeah. seperti itu juga mm-hmm. bahwa sebetulnya memang kasus itu naik karena kemarin kan ini e, setelah orang mau masuk puasa ada yang pergi berlimau ada yang pergi e, ke kuburan mm-hmm. ada beberapa pasien itu yang juga baru pulang ke kuburan saya positif dok setelah pulang dari kuburan seperti oh, itu, iya. Okay. Yeah. Jadi artinya banyak ter, uh, sekali terjadinya uh, kontak
1: uh-huh. uh,
0: antara orang yang positif dengan orang yang tidak positif yang menunjukkan uh, penyebaran diantara masyarakat seperti itu Mayuri
1: iya oke okay. lalu pasiennya rata-rata dari daerah mana ini
0: dok sebetulnya kita kalau di bukit tinggi bukit tinggi uh, dan uh, MJ, uh, rsam dan MJAM itu adalah pusat rujukan biasanya satu daerah uh, barat uh, Barat ya, Salah mm-hmm. satu, satu lagi di timur Atau satu di utara, satu di selatan Jadi terus terang, memang Bukit Tinggi Menerima pasien dari daerah 50 kota Dari Batu Sangkar Kemudian dari, termasuk dari Pariama Termasuk dari daerah sekeliling Bukit Tinggi mm-hmm. Dimana pasien mana uh, mana Kalau mereka Ke Tinggi, mereka datang ke Bukit Tinggi Tapi kalau misalnya pasiennya perburukan Bahwa kita tidak bisa tangani DSM Kita akan wujud ke rumah sakit tipe A yang, Dengan perlengkapan yang lebih uh, Canggih dan dengan obat yang lebih lengkap tetapi kira-kira ke MGMnya Padang seperti Mbak Yuri
1: Oke, untuk saat ini yang paling eh, banyak itu dari daerah mana dok?
0: yang paling banyak itu dari daerah 50 kota ya, enggak, ya dari Payakumbuh juga Mbak Yuri terus terang, tadi kita sudah bersyukur ya pasien ada yang sembuh, ada yang negatif, banyak 4 orang dan sudah pulang, Tapi ternyata pasien yang masuk tadi juga bukan, bukan 4 orang, malah 6 orang artinya tambah hmm. Bukan ya. jadi 29, jadi 31 atau 32 orang hari mm-hmm. ini mbak Sampai siang ini Nggak tahu nanti kalau malam apakah ada penambahan lagi seperti itu mbak
1: ya, Semoga tidak ya dok ya
0: Mudah-mudahan tidak Tapi melihat uh, gelagatnya nampaknya mungkin bertambah jadi... <laughs> Oke
1: okay. Nah kondisi peralatan di ICU bagaimana dok? Uh, seperti ventilator dan uh, peralatan lainnya itu bagaimana?
0: Kita punya ventilator di Bukit Tinggi Mbak Yuri, eh, tapi memang eh, kemarin ada permasalahan, bahwa permasalahan itu di eh, masalah oksigen, oksigen sentral, sehingga kemarin itu eh, kita kalau misalnya ada pasien yang harus masuk ke dalam ventilator, mm-hmm. itu kita akan rujuk ke Padang seperti itu Mbak Yuri.
1: Oke, jadi uh, dirujuk ke uh, M
0: Jamil gitu dok. M Jamil Padang uh-huh. atau di rumah rumah sakit yang lain yang bisa uh, ICU-nya atau ventilatornya ready seperti itu. Uh-huh.
1: Tapi RSAM itu menyediakan uh, ruang inap atau tidak dok?
0: Kita ada uh, daerah red zone itu yang kita gunakanlah, Ada uh, pavilion dari Ambon Suri, di situ kita gunakan. Uh, di situ ada, maksudnya bednya cukup banyak, ada, ada sekitar empat puluh, lima puluh sampai enam mm-hmm. puluh, bisa sampai 100 orang pun bisa kita uh, terima. Namun uh, yang masih kita pakai sekarang adalah tiga satu dan tiga dua, uh, dengan jumlah pasien per hari ini sekitar tiga puluh satu orang, Mbak Yori. Gitu.
1: Mm-hmm.
0: Dan kalau misalnya uh, saya dengar uh, kemarin dari, dari pasien saya yang datang dari ke tempat trafik, tadi juga di Pariaman itu luar biasa pertambahan kasus seperti itu. kan tidak tahu apakah mungkin karena kemarin pasca apa pasca Bali mau itu kata orang atau pasca mm-hmm. uh, pergi ke kuburan terjadi perkumpulan atau pertemuan antara pasien dan orang sehat menyebabkan banyak yang terinfeksi seperti itu yang kita takutkan itu seperti kalau bisa terjadi seperti di India ini ya, Mbak Yuri ya? Ya. Yeah. Oke okay, dok.
1: Nah rata-rata pasien ini dari klaster uh, keluarga atau uh, bagaimana dok?
0: Banyaknya mereka itu dari kluster keluarga seperti itu Mbak hmm. Bahwa mereka itu kluster keluarga Kemudian juga ada yang dari uh, kantor Seperti yang kita tahu bahwa yang paling banyak itu memang dari dari uh, keluarga, dari kantor Kemudian dari uh, tempat kerja seperti uh-huh. itu Dan uh, biasanya dari pusat-pusat, dari pasar satu lagi Mbak Yuri. Yang yeah. sering terjadi seperti uh-huh. itu Yang kita takutkan adalah seperti kejadian yang kemarin yang dilaporkan oleh perawat kita mm-hmm. bahwa ada seorang uh, keluarga, satu keluarga dengan satu anak tunggal,
1: mm-hmm.
0: anak berumur 5 atau 9 tahun, uh, keluarga dari perawat kita. Kemudian diberitahu itu COVID, itu kemungkinan COVID ke orang tua takut nanti saya di-COVID-kan di rumah sekitar memang COVID. Mm-hmm. Dan anak tunggal tersebut meninggal. Jadi... sampai kedua orang tua itu hampir loncat itu dari lantai tiga seperti itu Iri okay. sampaikan oleh perawat tadi jadi terus terang jadi covid itu ada mohon uh, kepada masyarakat tetap berhati-hati tetap menjaga uh, protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah kalau oh, tidak ada keinginan pemerintah untuk uh, menakut nakuti masyarakat tapi tujuannya adalah untuk membuat masyarakat sehat, apabila ada vaksin tolong divaksinasi, karena dengan vaksinasi seperti di Inggris, di Israel mm-hmm. 40% populasinya bisa divaksinasi angka uh, infeksiusnya jauh sepatutnya, sedangkan kita belum tahu nih sekarang ini, Mbak Yuri, apakah bisa tercapai dengan cepat atau tidak karena kita keterbatasan dari vaksin kita
1: iya, betul sekali dok nah, eee uh... sebentar lagi juga akan memasuki uh, pasca lebaran nih dok kalau pengalaman dari lebaran tahun lalu yang perlu diantisipasi dok untuk uh, pasca lebaran tahun ini kira-kira apa nih dok
0: yang pertama tetap saja Mbak Yuri bahwa uh, karena ada perubahan dari aturan yang uh, selalu berubah-ubah terus dari pemerintah awalnya boleh uh, melakukan mudik, mudi biar, uh, melakukan boleh melak- pulang kampung itu hmm. tentu Resikonya cukup tinggi Kalau misalnya dari Jakarta Itu pindah balik pulang dia ke Padang atau ke Bukit Tinggi Bukan kita melarang ya, ya. Bahwa kalau misalnya dia terinfeksi Itu satu pesawat bisa terinfeksi ya. eh, Mbak Yuli Walaupun di dalam pesawat sudah Menggunakan HEPA Ataupun sudah menggunakan eh, Protokol kesehatan yang sangat ketat Itu dia terinfeksi Kemudian Kalau misalnya tidak dicegah itu, mm-hmm. ya oleh pemerintah, ya kemungkinannya penyebarannya akan tetap berlanjut. B- uh, vaksinasi bukan menjamin seorang t- tidak akan terinfeksi, tapi orang itu uh, dia bisa terinfeksi, tapi biasanya tidak berat dengan vaksinasi. Tapi tidak ada jaminan bahwa orang yang uh, apa yang sudah, sudah divaksinasi divaksin, mm-hmm. tidak akan terinfeksi. Yeah. Kemudian juga satu uh, yang lain adalah begini. bahwa selama vaksinasi belum uh, lengkap sebaiknya uh, kegiatan untuk berkumpul bersama-sama ya itu sebaiknya dikurangi silakan melakukan misalnya tarawih saya juga pergi tarawih juga pergi uh, sholat berjamaah ke masjid tapi memang protokol memang protokol kesehatannya harus betul-betul kita jaga jangan sampai nanti protokol kesehatan kita tidak jaga uh, yang rugi adalah kita sendiri ya. seperti itu mbak nah, kalau kalau terinfeksi ya jadi berat nantinya
1: iya betul sekali Oke. Untuk kondisi nakes kita dok yang menangani, menangani pasien COVID itu bagaimana? Ya.
0: Untuk nakes sekarang karena memang jumlah kasus uh, turun uh-huh. uh, daripada sebelumnya, yang sebelumnya bisa sampai 60, 50, 50, sekarang jumlah petugas pun dikurangi. Tapi dengan pengurangan itu menyebabkan beban kerja menjadi lebih berat, tapi hmm. rata-rata petugas yang berdinas karena sudah biasa menangani untuk COVID ini hmm. rata-rata mereka tidak ada masalah uh, dalam hal bekerja dan kita pun di rumah sakit RSAM antara dokter penyakit dalam, dokter paru, dokter uh, jantung, ataupun dokter yang lain terlibat, yang terlibat dalam COVID ini juga bergantian untuk melihat pasien, jadi terus terang dengan cara begitu kita bisa mengurangi kelelahan yang ada, seperti itu dan kita berharap juga masyarakat yang ujung, apa, ujung tombak untuk pencegahan covid ini sebetulnya adalah masyarakat. Dengan masyarakat mematuhi, sebetulnya 5M, dulu itu 3M, sekarang 5M mm-hmm. adalah memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, kemudian mengurangi mobilisasi, akan menyebabkan infeksi akan turun. Kemudian dengan 3D tracing, tracking, dan kita melakukan pengobatan dengan baik kita akan menyebabkan juga uh, kasus COVID ini bisa kita atasi seperti itu Mbak Yuri.
1: Oke baik baik Dokter Dedi terima kasih ya. untuk waktunya di sore hari ini.
0: Iya terima kasih juga Mbak Yuri mudah-mudahan seluruh uh, pem, apa uh, pembawa acara di kelas CFM semuanya juga sehat. Amin. Uh, ya. masyarakat semua juga sehat sehingga kita masih bisa berjuang untuk uh, menyelesaikan masalah pandemi COVID ini, Mbak Yuri. Terima kasih. Amin, ganti.
1: amin. Baik, Dokter Dedi, selamat melanjutkan aktivitas. Kembali, assalamualaikum.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah, si people. Demikian obrolan kita bersama Dokter Dedi Herman, Wakil Ketua Satgas uh, COVID dan Dokter Wisma Atlet. Kita ke program selanjutnya. Terima kasih, Anda sudah mencermati program Sumbar Melawan Corona, Persembahan Yayasan Semen Padang, Semen Padang Hospital. Anda juga bisa mencermati podcast obrolan ini di www.klesfm.co.id atau download aplikasi class FM.
0: This is a podcast from class 103.4 FM.